0: Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Clube de Leituras do Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje no nosso Clube de Leituras eu vou ler Virginia Woolf para vocês. Eu estou aqui com um livro maravilhoso, uma edição linda de prosas poéticas da Virginia. Saiu pela editora autêntica, se chama O Sol e o Peixe e tem seleção e tradução de Tomás Tadeu. Uma edição linda, cheia de peixinhos na capa, porque o ensaio que dá nome ao livro conta a história de um eclipse do Sol que Virginia Vita Sackville West e seu marido, Leonard Wolff, tentaram ver nessa ocasião, em 29 de junho de 1927. Nesse mesmo livro tem outros ensaios bem interessantes também, um deles sobre a leitura, a paixão da leitura. O livro é dividido em três partes. Na primeira parte, A Vida e a Arte, tem três ensaios, Montaigne, Memórias de uma Filha, A Paixão da Leitura. No segundo, A Rua e a Casa, Flanando por Londres, Anoitecer sobre Success e Sobre Estar Doente. Na terceira parte, O Olho e a Mente, A Pintura, o Cinema, o Sol e o Peixe. E o que eu vou ler para vocês é justamente esse que dá nome ao livro. Então vamos lá. O Sol e o Peixe, Virginia Woolf, prosas poéticas. É um jogo divertido, especialmente para uma manhã sombria de inverno. Dizemos para o olho, Atenas, Segesta, Rainha Vitória, e esperamos tão submissamente quanto possível para ver o que acontecerá em seguida. E é possível que nada aconteça, e é possível que muitas coisas aconteçam, mas não as coisas que poderíamos esperar. A velha dama com óculos de aros de tartaruga, nossa falecida rainha, está bastante vívida, mas de alguma forma ela se juntou com um soldado em Piccadilly que se abaixa para pegar uma moeda, com um camelo amarelo que passa, gingando por uma arcada nos Kensington Gardens, com uma cadeira de cozinha e um distinto e idoso cavaleiro que abana seu chapéu. Abandonada há anos na mente, a ela se grudaram todos os tipos de matéria. Quando dizemos Rainha Vitória, desenhamos uma coleção tão heterogênea de objetos que seria preciso ao menos uma semana para ordená-la. Por outro lado, poderemos dizer para nós mesmos Mont Blanc ao amanhecer, Taj Mahal, ao luar, e a mente continua uma folha em branco pois um cenário só sobrevive na estranha poça em que depositamos nossas memórias se tiver a boa sorte de se juntar a alguma outra emoção pela qual ela é preservada. As vistas se casam incongruentemente, morganaticamente, como a rainha e o camelo, e se mantêm assim mutuamente vivas. O Mont Blanc, o Taj Mahal, vistas para quais viajamos e que suamos para ver, apagam-se e perecem e desaparecem porque não conseguiram encontrar o par certo. É possível que não vejamos no nosso leito de morte nada mais majestoso do que um gato e uma velha senhora com uma toca para passear ao sol. As grandes vistas terão morrido por falta de parceiros. Assim, nesta manhã sombria de inverno, quando o mundo real se apagou, vejamos o que o olho pode fazer por nós. Mostre-me o eclipse, dizemos ao olho. Vejamos o estranho espetáculo de novo e imediatamente vemos, mas o olho da mente apenas por obsequio é um olho. É um nervo que ouve e cheira, que transmite frio e calor, que está ligado ao cérebro e estimula a mente a discriminar e a especular, é apenas por uma questão de brevidade que dizemos que vemos, imediatamente, uma estação de trem à noite. Uma multidão está reunida atrás de uma barreira, mas que multidão curiosa! Trazem impermeáveis pendurados nos braços, nas mãos carregam maletas, tem uma aparência provisória, improvisada. Tem aquela unidade comovente e perturbadora que vem da consciência de que eles mas aqui seria mais próprio dizer nós, tem um propósito em comum. Nunca houve propósito mais estranho do que o que nos juntou naquela noite de junho na estação ferroviária de Elston. Nós íamos ver a aurora. Trens como os nossos estavam naquele exato momento dando a partida em toda a Inglaterra para ver a aurora. Todos os narizes apontavam para o norte. Quando por um instante paramos nas profundezas do campo, havia a pálida luz amarela dos carros a motor também apontando para o norte. Não havia ninguém dormindo, ninguém parado na Inglaterra naquela noite. Todos estavam viajando para o norte. Todos estavam pensando na aurora. À medida que a noite avançava no céu, aquilo que era o objeto de muitos milhões de pensamentos adquiria substância e importância maiores que de costume. A consciência da suave e esbranquiçada abóboda acima de nós ganhava peso à medida que as horas passavam. Quando no começo da gele da manhã viramos numa beira da estrada em Yorkshire, nossos sentidos estavam orientados de uma maneira diferente da costumeira. Não estávamos mais em relação apenas com as pessoas, as casas e as árvores. Estávamos em relação com o mundo inteiro. Viemos não para nos alojar no quarto de uma pousada, Viemos para umas poucas horas de intercurso incorporal com o céu. Estava tudo muito pálido. O rio estava pálido e os campos, repletos de grama e de flores, em pendão, que deveriam ter sido vermelhas, mas não tinham nenhuma cor. Ficavam ali sussurrando e ondulando em torno de casas descoloridas. Agora, a porta da casa se abria e delas saíam para se juntar à procissão, o agricultor e sua família em suas roupas domingueiras, limpos, sombrios e silenciosos, como se estivessem subindo a ladeira para ir à igreja. Ou, às vezes, mulheres simplesmente se inclinavam nos parapeitos das janelas dos quartos do andar de cima para ver a procissão passar, aparentemente com um divertido desdém. Eles percorreram centenas de quilômetros e para quê? Pareciam dizer elas em completo silêncio. Tínhamos a estranha sensação de estar comparecendo a um encontro marcado com um ator de proporções tão vastas que chegaria silencioso e estaria em toda parte. Quando chegamos ao local do encontro, uma alta montanha, cujos morros estendiam seus braços pela úmida e escura charneca lá embaixo, também nós tínhamos assumido, embora estivéssemos sentindo frio e os nossos pés, enfiados num lamaçal marrom, provavelmente estivessem ainda mais frios, embora alguns de nós estivessem agachados, cobertos com impermeáveis, comendo em meio a xícaras e pratos, e outros estivessem fantasticamente bem vestidos e ninguém com sua melhor cara, Tínhamos assumido, ainda assim, certo ar de dignidade. Ou talvez melhor, tivéssemos abandonado as estreitas marcas e etiquetas da individualidade. Estávamos alinhados em silhueta contra o céu e tínhamos a aparência de estátuas postadas em destaque na crista do mundo. Éramos muito, muito velhos. Éramos homens e mulheres do mundo primevo, vindos para saudar a aurora. Essa deve ter sido a impressão causada pelos adoradores de Stonehenge em meio a tufos de grama e blocos de pedra. De repente, do carro a motor de algum fidalgo de Yorkshire, saltaram quatro enormes e esguios cães rubros, predadores do mundo antigo, pelo jeito cães de caça, saltitando e cheirando o chão no rastro de algum veado ou javali. Enquanto isso, o sol nascia. Uma nuvem resplandecia tal como resplandece uma cortina quando a luz aumenta lentamente por detrás. Dela caíam serpentinas douradas em forma de cunha, marcando as árvores no vale verde e nos povoados marrom azulados. No céu atrás de nós, ilhas brancas nadavam em lagos azul claros. Era um céu aberto e límpido, mas à nossa frente uma acumulação de neve fofa tinha se formado. Entretanto, enquanto observávamos, víamos que ela se mostrava aqui e ali, desfeita e rala. O dourado aumentou por um tempo, fazendo a alvura derreter-se e virar uma gaze flamejante que se tornava frágil, cada vez mais frágil, até que por um instante vimos o sol em todo o seu esplendor. Então houve uma pausa, houve um momento de suspense, como o que precede uma corrida. O juiz, com o relógio na mão, contava os segundos. Agora foi dada a partida. O sol tinha que correr através das nuvens e alcançar a meta, que era uma delicada transparência situada à direita, antes que os sagrados segundos chegassem ao fim. Ele partiu. As nuvens lançavam todo tipo de obstáculos em seu caminho. Elas se obstinavam, elas atrapalhavam. Ele arremetia através delas. Podia-se senti-lo quando estava invisível, disparando e voando. Sua velocidade era tremenda. Agora estava à vista e vivo. Agora encoberto e sumido. Mas sempre se podia senti-lo, voando e avançando através da escuridão em direção à sua meta. Por um segundo ele emergiu e mostrou-se para nós através dos nossos óculos. Um sol escavado, um sol crescente era prova talvez de que estava dando o melhor de si para nosso proveito. Agora fazia seu último esforço. Agora estava completamente coberto. Os momentos passavam, todos conferiam seus relógios. Os sagrados 24 segundos tinham começado. A menos que conseguisse superar as dificuldades antes que o último segundo tivesse terminado, ele perdera. Contudo, podia-se senti-lo rasgando e correndo por trás das nuvens para conseguir passar, mas as nuvens o retinham. Elas se espalhavam, se adensavam, retardavam-no, amorteciam-lhe a velocidade. Dos 24 segundos, restavam apenas cinco, e ele ainda estava obscurecido. E à medida que os fatais segundos passavam e nos dávamos conta de que o sol estava sendo derrotado, tinha agora, na verdade, perdido a corrida, Toda a cor começou a desaparecer da charneca. O azul tornou-se roxo, o branco tornou-se lívido, tal como na iminência de uma tempestade violenta, mas sem vento. Faces rosadas tornavam-se verdes e ficou mais frio do que nunca. Era a derrota do sol. E isso era tudo, assim pensamos nós, voltando-nos, desapontados do inexpressivo lençol de nuvem à nossa frente para as charnecas atrás de nós. Elas estavam lívidas, elas estavam roxas, mas de repente nos demos conta de que algo mais estava prestes a acontecer, algo inesperado, horrível, inevitável. A sombra que se tornava cada vez mais escura por sobre o charco era como o adernamento de um barco, o qual em vez de se endireitar no momento crítico, inclina-se um pouco mais e depois um pouco mais ainda e de repente vira. Foi desse jeito que a luz adernou e virou e foi embora. Era o fim. A carne e o sangue do mundo estavam mortos e restava apenas o esqueleto. Ficaram dependurados abaixo de nós, débeis, pardos, mortos, mirrados. Então, com algum movimento minúsculo, essa profunda mesura da luz, essa submissão e esse rebaixamento de todo o esplendor chegou ao fim. Lepidamente, no outro lado do mundo, ele se ergueu. Surgiu como se um movimento, após uma segunda e terrível pausa, completasse o outro, e a luz que morrera aqui tivesse se erguido de novo a liures. Nunca houve sensação igual de rejuvenescimento e recuperação. Todas as convalescências e paradas da vida pareciam combinadas numa só. Contudo, no começo, tão pálida e débil e estranha, a luz como um arco-íris, estava toda sarapintada, de um disco de cores que era como se a terra jamais pudesse viver enfeitada com tão débeis tons. Pendurava-se atrás de nós como uma gaiola, como um aro, como um globo de vidro. Podia ser estourada, podia ser extinta. Mais firme e seguramente, nosso alívio aumentava e nossa confiança se firmava à medida que o enorme pincel encharcava os escuros bosques do vale e empastava de azul a colina acima deles. O mundo se tornava cada vez mais sólido, tornava-se populoso, tornava-se um lugar em que um infinito número de fazendas, de vilarejos, de ferrovias encontrava guarida até que a fábrica inteira da civilização estivesse moldada e modelada. Mas ainda assim, perdurava a memória de que a terra onde nos alojamos é feita de cor, que a cor pode ser extinta, e então nos assentamos numa folha morta, e nós que agora palmilhamos a terra com segurança, a viramos morta. Mas o olho ainda não nos dispensou. Na busca de alguma lógica própria que não podemos compreender imediatamente, ele agora nos apresenta uma imagem, ou melhor, uma impressão generalizada de Londres num dia quente de verão, quando, a julgar pela sensação de choque e atropelo, a estação está no seu auge. Levamos um instante para nos dar conta, primeiro de que estamos em algum jardim público, depois pelo asfalto e pelos sacos de papel jogados pelo chão, aqueles devem ser os zoological gardens. E depois, ainda sem mais aviso, se nos apresentam as efígies completas e perfeitas de dois lagartos. Após a destruição, calma. Após a ruína, firmeza. Essa talvez seja a lógica do olho. De qualquer modo, um dos lagartos está montado imóvel nas costas do outro com apenas a piscadela de uma pálpebra ou o retraimento de uma ilharga a mostrar que eles são feitos de carne viva, e não de bronze. Toda a paixão humana parece furtiva e febril ao lado desse êxtase estático. O tempo parece ter parado, e estamos em presença da imortalidade. O tumulto do mundo desceu de nós como uma nuvem esfarelada. Aquários recortados na uniforme escuridão encerram regiões de imortalidade, Mundos de luz solar constante, onde não há chuva nem nuvens. Seus habitantes fazem, sem parar, evoluções cuja complexidade, por não ter nenhuma razão, parece ainda mais sublime. Exércitos azuis e prateados, mantendo uma distância perfeita, apesar de serem rápidos como flecha, disparam primeiro para um lado, depois para o outro. A disciplina é perfeita, o controle absoluto, a razão nenhuma. A mais majestosa das evoluções humanas parece fraca e incerta comparada com a dos peixes. Além disso, cada um desses mundos que talvez meça um metro por um metro e meio é tão perfeito em sua ordem quanto em seus métodos. Por florestas, eles têm meia dúzia de bambus. Por montanhas, dunas. Nas curvas e nas estrias das conchas reside para eles toda a aventura, todo o romantismo. O surgimento de uma bolha Desprezível, alhures, é aqui um evento do mais alto feito. A gota prateada abre caminho através da água, subindo uma escadaria em espiral para estourar contra a lâmina de vidro que parece servir de tampa. Nada existe desnecessariamente. Os próprios peixes parecem ter sido moldados deliberadamente e ter escapulido para o mundo apenas para serem eles mesmos. Não trabalham nem choram. Na sua forma está sua razão. Pois para que outro propósito a não ser o suficiente de uma perfeita existência, podem eles ter sido assim feitos? Alguns tão redondos, outros tão finos, alguns com barbatanas radiantes no dorso, alguns blindados por uma carapaça azul, alguns dotados de garras prodigiosas, alguns escandalosamente orlados com bigodes enormes. Empregou-se mais cuidado com uma meia dúzia de peixes do que com as raças da humanidade. Sob nossas sedas e nossas lãs, não há nada exceto a monotonia da rosada nudez. Os poetas não são transparentes até a medula, como esses peixes são. Os banqueiros não têm garra alguma. Os próprios reis e rainhas não são dotados de folhos ou franzidos. Em suma, se fôssemos jogados nus num aquário... Mas basta, o olho agora se fecha. Ele nos mostrou um mundo morto e um peixe imortal. Virginia Woolf, O Sol e o Peixe. Um ensaio, gente, escrito sobre uma aventura de ir até um lugar longe da cidade para assistir um eclipse que duraria alguns segundos e depois uma lembrança de um zoológico, de um aquário visto num zoológico. Que maravilha que é a escrita dessa mulher. Aqui no livro tem a nota né, do tradutor dizendo como foi essa aventura de Virginia e de seus amigos e de seus amores, né? porque ela estava lá com Leonardo Wolff, seu marido, e Vita Sackville-West, que foi a inspiradora de Orlando e também uma grande, um grande amor de Virginia Wolff. Eles foram para um lugar chamado Richmond, Richmond em North Yorkshire, mas o dia amanheceu encoberto de nuvens carregadas e até chuvoso. Muitos de nós já vivemos né, esse tipo de, de aventura, de chegar num lugar para ver meteoros, tentar ver um eclipse e as condições do tempo não ajudam. A gente esperando ali por segundos de um grande fenômeno e ela descreve esse evento com tanto colorido, com tantas imagens, com tanta reflexão, que é quase como se val tivesse valido a pena não ver o tal do eclipse. No ponto de observação em que Virgínia e sua turma estavam ali esperando pelo eclipse, foram quatro ou cinco segundos finais que puderam ser vistos. E é maravilhoso a descrição que ela faz como se fosse realmente uma corrida, uma disputa entre o sol e as nuvens para que acontecesse o fenômeno, né? para que, que o fenômeno fosse visto ou mesmo para que ele acontecesse mesmo. É como se a coisa ali estivesse sendo é, feita não, não por si, não pelo eclipse, mas uma outra coisa estivesse acontecendo. Que maravilhoso esse ensaio. 1927, gente. Uma maravilha. Bom, O Sol e o Peixe, Virginia Woolf, Prosas Poéticas, Editora Autêntica, Seleção e Tradução Tomás Tadeu. Esse foi o nosso Clube de Leituras Peixe Voador dessa edição. Episódio 61. O 60 foi com Zélia Duncan. Foi um episódio de uma hora, por isso demorei um pouquinho mais para fazer mais um peixe voador, para nós nos deleitarmos aqui com literatura, com essas maravilhas. É tão linda a capa desse livro aqui, da Editora Autêntica, cheio de, de peixinhos lindos, maravilhosos. Fiquei feliz de encontrar esse texto aqui para vocês. Os outros é, ensaios são igualmente incríveis e vale muito a pena dar uma mergulhada aqui nessa publicação. Muito obrigada a todas, a todos e a todos pela audiência, pela escuta. Estou aqui ainda pensando em como organizar esse nosso clube de leituras. A gente podia inventar um encontro mesmo, né? Eu queria que vocês me mandassem uns alôzinhos a respeito de livros para que pudéssemos ler é, juntos, né? Eu estou pensando aqui em alguns já, já estou com algumas ideias. Vou postar lá no Instagram, quando eu postar esse peixe voador aqui, esse clube, para a gente começar a pensar para valer nessa história. Está chegando o final do ano, quem sabe a gente não faz uma leitura de verão. É isso, bebam muita água, se cuidem, mergulhem em seus livros, muita paciência para seguir adiante nessa infinitena e espero vocês no nosso próximo encontro. O Peixe Voador Clube de Leituras é uma produção Rádio Voz.